0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Dziś moim gościem jest Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry, witam pana Sędziego. Dzień dobry państwu. Współpraca Emilie S. z ministrem Łukaszem Piwiakiem nie ograniczała się tylko do sprawy sędziego Markiewicza, bo pan również jest jednym z zaatakowanych sędziów.
1: No tak, tak się to ułożyło, że też padłam ofiarą tych, tej hejterskiej akcji. Także inni sędziowie byli Panią obrażani, ale to naprawdę wyjść od tego osobistego jakiegoś takiego tutaj wymiaru tego. Oczywiście sędziom, którzy byli hejtowani na pewno jest przykro, ale to jest, to jest sprawa tak naprawdę wagi państwowej. To jest problem natury publicznej.
0: Do tego za chwilę przejdziemy. Ja tak zastanawiam się tylko, co, co redakcja programu Alarm miała być do powiedzenia, bo oni bronili tego reportażu, jakiego panu przygotowali. Twierdzili, że program miał być przygotowany z, zach z zachowaniem Ech. zasad rzetelności dziennikarskiej.
1: Nie chcę tego komentować, bo ja z telewizją publiczną jestem w sporze aktualnie sądowym. O tym pozew wniosłem, uzyskałem prawomocne zabezpieczenie, więc no cóż, to jest mój przeciwnik procesowy. I cóż i państwo mają mówić? No. Byłoby miło, gdyby się przyznali, że jest inaczej, ale bronią się do upadłego. I tyle. No nie chcę tego rozwijać, bo mhm. sąd ta sprawa znajdzie prawomocny finał sądowy.
0: Premier Morawiecki uznał, że dymisja Łukasza Biebiaka załatwia sprawę i przyznam szczerze, byłam tymi słowami oburzona, bo w sytuacji, gdy wiceminister sprawiedliwości zleca szkalowanie sędziów i jedyne, o czym słyszymy, to dymisja, no to e, to brzmi niecodziennie, do tego jeszcze słyszymy uzasadnienie, że minister podaje się do dymisji w poczuciu odpowiedzialności za prowadzenie reform.
1: Najpierw o premierze, potem o panu Pibiaku. To jest taki part, typowy partyjny przekaz, ja nie mówię partyjnym przekazem, sędziowie nie są partyjnych przekazów dnia. Może dla, dla tych, co teraz rządzą, bo dobrze, że to się na tym zamknęło. Ale to chyba nie, nie na tym polega. Wszyscy obywatele w Polsce, sędziowie, chcemy wiedzieć, jak to się było możliwe, że pod bokiem Ministra Sprawiedliwości, pana Ziobry, działała zorganizowana grupa, być może nawet grupa o charakterze przestępczym, mm -hmm. nie boję się tego powiedzieć, która zajmowała się szkalowaniem, uzyskiwała w cudzysłowie, jak się mówi, takie kwity na sędziów z ich teczek osobowych. Dawała to pani hejterce i to sobie... Przez rok, dwa doskonale to działało, a pan Ziobro udaje, że nie wie o co chodzi. No to, co powiedział pan Piwak, to jest wręcz niepoważne, bo abstrahując od tej sprawy hejterskiej, to pan Piwak zapisał się w bardzo zły sposób w historii mhm. naszego państwa, bo to on referował i przygotowywał te wszystkie złe ustawy, chociażby dewastujące Sąd Najwyższy. Więc ten człowiek że się zapisał, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I to absolutnie nie może być... Yy, koniec tej sprawy, trzeba to dokładnie wyjaśnić. I ja osobiście, i też sądzę duża część środowiska, ale też w obywatele chyba nie wierzą w coś takiego, że pan minister Ziobro mógł o tym nie widzieć. Minister
0: przekonuje, w... że nic nie wiecie.
1: Doniesienia minister wie o każdej ważnej sprawie, bo po to czyni sobie taką ustawę, żeby móc ręcznie sterować każdym możliwym śledztwem i mieć wiedzę. Mieć wgląd w każdą sprawę sądową, jak ma takie życzenie. Doniesienia medialne są takie, że już w marcu policja prokuratura była w posiadaniu, zabezpieczyła wszystkie nośniki informatyczne tej pani mm -hmm. w związku z publikacją pewnego zdjęcia, które nie powinno się pojawić w sieci. I naprawdę trzeba być bardzo najnowsze sądzić, że minister nie wiedział, że to zostało zabezpieczone i prokuratura nie powieła go, co na tych nośnikach jest. Czy z tego wynikało to, co opublikował Onet? Może no, ta pani od kogo uzyskuje te informacje za czyim przyzwoleniem? I Gdyby nie niezależni dziennikarze, to byśmy do dzisiaj tego
0: nie wiedzieli. Mm -hmm. A miał pan jeszcze powiedzieć o premierze Morawieckim i o tym, że ta dymisja kończy sprawę? No, to, jest, to jest taki przekaz w interesie tych, co rządzą.
1: Z punktu widzenia być może jakichś słupków sondażowych, to tak by, takie myślę, że tak byłoby najlepiej, żeby to wyciszyć. Ale z punktu widzenia interesu publicznego nas wszystkich, mm -hmm. musimy to wyjaśnić. Panie dyrektorze, no miałem tego, jaki to jest skandal, to jest to, że o tej sprawie nawet zawiadamia rządowa, informuje rządowa, rządowa agencja informacyjna Chin, Xinhua. Już nie mówię o takich mediach bardziej, znaczy w niezależnych i renomowanych jak Financial Times, czy Washington Post również o tym informują? To My jest skąd rząd, mało...
0: o praworządność. dzieją się takie rzeczy w ministerstwie sprawiedliwości. I nagle się okazuje, że to nie ma takie, nie jest
1: prawdą ta narracja, że są, jest ta kasta, czyli sędziowie i rząd próbuje to naprawić, tylko się nagle okazuje, że używa się metod bądź przestępczych, żeby szkalować sędziów dla jakiegoś interesu politycznego. I są rzeczy niebywałe, bo w cywilnym świecie, w naszym kręgu kulturowym Europy, Ameryki Północnej. Jest nie do pomyślenia, żeby w zorganizowany sposób szkalować sędziów. Prezydent Trump w Ameryce może czasami na Twitterze różne dziwne rzeczy wygadywać, nawet tych sędziów krytykować czy obrażać. Ale zorganizowana akcja administracji rządowej przeciwko sędziom jest rzeczą niepojętą. Mm -hmm. U nas się to niestety dzieje. I to wymaga wyjaśnienia bardzo dokładnego.
0: A jak pan uważa, czy minister Ziobro coś zrobi w tej sprawie? Poza tym, że się odciął od swoich kolegów?
1: Powiem tak, sytuacja dynamiczna. Człowiek rano wstaje, dowiaduje się, co się dzieje każdego dnia, bo jeszcze w poniedziałek, wieczorem pewnie nikt z obserwatorów nie to tak daleko, Pójdzie. Ja nie mam zaufania do ministra Dziobry, bo on wykazał, że prokuratura jest tutaj narzędziem, hmm. narzędziem politycznym, bo nie wiem, jakby się to miało odbywać. No. To minister hmm. Ziobro zlecił to generalnemu Ziobro, żeby odlegli ludzie przesłuchali pana, pana Ziobro. Może sam pan Ziobro przesłuchać samego siebie. Podam taki przykład. Jeżeli ja mam sprawę, no właśnie, przeciwko telewizji, a jestem też w sporze z tą panią, mm -hmm. której, panią Emilią, bo wniosłem powództwo o ochronę no to sądzi, to ktoś inny. Nie ja sądzę tą sprawę, gdzie jestem stroną, tylko sąd, ktoś, kogo te, też osobami obca, niezależny sąd, niezawisły sędzia. Jeżeli lekarz ma wyrostek Nikt
0: sprawy nie jest zaangażowany. Tak, jeżeli
1: nie. lekarz ma wyrostek robaczkowy, to nie dokonuje na sobie operacji. To, to mogło być ciekawe. Właśnie, ale tak to wygląda, więc jeżeli. I, i podobnie, no jeżeli sędzia padł był ofiarą przestępstwa, prawda, czy było jakieś podejrzenie, no, nie może być sędzią swojej sprawy, więc jeżeli są wątpliwości, czy pan Ziobro wiedział, czy nie wiedział, no to on nie może zerwać tej prokuratury w tym momencie. I żądania dymisji są jak najbardziej uzasadnione.
0: No ale pewnie do niej nie dojdzie.
1: Ale to już, to już jest polityka, nie chcę w
0: takie oceny wchodzić, bo... Ja też pana o to nie pytam, natomiast one dziś donosi, że sędzia Konrad Wytrykowski, który obecnie jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, latem ubiegłego roku, jak wynika z wpisów na komunikatorze Whatsapp, wpadł na pomysł akcji wysyłania Pocztówek do nielubianej przez władzę pierwszej prezes sądu Ze słowem, którego nie wypada, tak, nie będziemy przytaczać tego słowa, teraz sędzia kategorycznie mm, wszystkiemu zaprzecza.
1: No nie można oferować wyroków, prawda? No bo pff, dopóki to się to nie jest skazane, to jest do mojej niewinności. Ale to są bardzo mocno, okazy wskazujące, że mogło być coś na tak, rzecz. To są że... ludzie
0: z Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz jest tak. sędzia z Izby Dyscyplinarnej. I to jest, i jaki, i
1: Jakiż to był. Jakie kryteria etyczne tym kierowały? Przecież jednym kryterium tych ludzi naboru do Sądu Najwyższego w zeszłym roku było kryterium to, czy też popiera bezwarunkowo politykę rządu i jest mu blisko do ma Ziobry. Nie chodziło o kryteria etyczne, o staż, doświadczenie, dorobek mają w sposób dobrym, doświadczonym sędzią. O to chodziło. Takich ludzi umieszczono w KRS-ie, takich ludzi umieszczono w Izbie Dyscyplinarnej i tak I jeszcze uczyniono jeden z zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego, pana Radzika, który wymienia różne uprzejmości, informacje, jest w stałym kontakcie z Casta Watch, to jest w ogóle jakiś jego partner do dyskusji na Twitterze i on czuwa na naszymi standardami etycznymi. Ale Casta się jakoś w, w, w,
0: przestało uaktywniać.
1: No, wczoraj zapewne ci panowie się przestraszyli, że aparat państwa w dobrej sprawie, czyli prokuratura służby zostanie uruchomiony, żeby wykryć te osoby i pociągnąć odpowiedzialności za przestępstwa, które się dopuszczali, bo osoby, które stały za, port, za tym kontem Casta Watch, niewątpliwie dokonywały przestępstw.
0: No, tylko czy prokuratura się tym zajmie? Leszek Mare, Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, który dziś publikujemy, mówi zdumiewające, że wykorzystano aparat Ministerstwa Sprawiedliwości do hejtowania sędziów. Mówi też, że hejtowanie sędziów to dla niego nowość. No nieprawdopodobnie brzmią to jakieś u
1: Pan sędzia Mazur jest tak naiwny, że w ogóle nie wie, w jakim ciele się znajduje, co się wokół niego dzieje, czy tylko udaje. Y no przecież to wszystko nie jest przypadek, no, no, no tak specjalnie po to takich ludzi, takich, ludzi, takich ludzi dobrano. po tym, jeśli chodzi o Pana Pibeka, trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Przecież myśmy od roku patrzyli na coś takiego wszyscy, czy jedynym kryterium, który on mianuje, bo to on, przecież to on z upożnienia Pana Ziobry, mianował prezesów, wiceprezesów, to są jego koledzy. Koledzy, koleżanki, ktoś był czymś partnerem, to, to są jego koledzy, to jest jedyne kryterium. I czy będą, będą bezwarunkowo lojalni. Powołano ludzi bez żadnych, kwalifi bez żadnych kwalifikacji. Czy pan Wytrykowski, tylko pani to przed wymieniła, jako sędzia sądowy nagle został prezesem sądu mm -hmm. apelacyjnego. No, pan Puchalski z KRS-u sędzia sądowego yy, został prezesem sądu kryminalnego w Rzeszowie i delegowany do sądu Placnego. Czy na przykład tak jak pan Drajewicz w Warszawie. Ktoś, kto nigdy nie orzekał, w sprawie o zabójstwo będzie kontrolował prawidłowość wyroków w sprawach nam, na przykład o zabójstwo.
0: No, może się przy tej okazji coś nauczy.
1: No może, tylko, żeby nie, nie uczył się kosztem ludzkich nieszczęść, tak jak na przykładzie pana komendy, bo to nie są żarty. Mm. Nie można się pomylić, w żadnej sprawie się nie można pomylić, ale sprawia zabójstwa, o zabójstwo, pomyłka, jakby ktoś miał spędzić ileś lat w więzieniu niesłusznie, no to jest najgorsza pomyłka, jaki sąd się może dopuścić.
0: Skarb państwa potem za pomyłkę zapłaci.
1: Ciężkie miliony
0: prawda. E, minister Piebiak zapowiedział, że wniesie pozew przeciwko redakcji Onet, która rozpowszechniała pomówienia na jego temat oparte na relacjach niewiarygodnej osoby. Wczoraj pełnomocnik Aminie S e, mówił, że jest rozgoryczona i rozczarowana słowami ministra Piebiaka.
1: Nie chcę się odnosić w do słów
0: pełnomocnika, ale to co pani powiedziała o działaniu
1: pana Piebiaka, to ja powiem tak. Jak tylko nie będę miał tego dnia sesji i nie obowiązku, pozwolą ja przyjdę jako publiczny na tą, na tą sprawę. Będę bardzo ciekawy, jak to, jak pan Białek będzie, będzie dowodził tego, że to wszystko jest nieprawda i że on w tą sprawach nie ma nic wspólnego.
0: No, zaczekajmy najpierw na pozew.
1: No tak. Ja, Póki co jeszcze możemy mówić w Łukasz Piebiak, używając pełnego nazwiska, ale być może już niedługo.
0: To prawda. Ja jeszcze chciałam odczytać panu fragment oświadczenia, kolejnego oświadczenia, które zamieściła dziś Emilia S. Pisze, że... Tak, ten cały hajt robiłam dla Polski, ponieważ wierzyłam, że walczę ze złymi ludźmi. Jak to takie indywidua miały być polskimi sędziami i tak i tak dalej. Potem na własnej skórze odczułam, jak działa ta maszyna zakłamania. Klapki opadły mi z oczu. Sądzi pan, że Polakom też opadną klapki z oczu?
1: Małe zastrzeżenie. Nie mówię o polityce, ale może dobrze byłoby, żeby jednak część naszych obywateli zrozumiała, że sądy to jest taka część władzy, że to nie jest tak, że ktoś wygrywa wybory, to może wszystko. Wymiar sprawiedliwości założenia sądy są apolityczne, sądzimy na do partii. I sądy nie wydają wyroków w imieniu ministra Ziobry, ani nawet prezydenta Duty. Nie jesteśmy sędziami ministra Ziobry, ani ministra Budki poprzedniego, który był, ani kolejnego ministra, jeśli będzie. Wydajemy wyroków w imieniu Rzeczypospolitej. Sąd jest potrzebny każdemu żeby niezależnie od tego, kto rządzi, miał prawo do uczciwego sporzenia sprawy. Żeby ten młody człowiek, który zdarzył się z kolumną pani premier, nie wiem, czy on jest winny, czy nie, mógł liczyć na uczciwy proces, a nie żeby prokurator mówił, że to on jest winny na pewno, a funkcjonariusze Boru to są niewinni. I proszę zwrócić uwagę na taką rzecz wręcz anegdotyczną, no. to pod nazwiskiem ma na pewno, bo ten pan nie ukrywa swojego nazwiska, pan Bartłomiej Misiewicz, który mhm. opuścił aresz, też nie wolno przesądzać jego winy, bo jest to osobą podejrzaną. Ale ma osoba wysoko związana z jednym z ministrów partii rządzącej nagle wyszedł z aresztu i zaczął chwalić Rzecznika Praw Obywatelskich, organ niezależny. I nawet pan Misiewicz wyraził się pozytywnie na temat sądów, że są niezależne. No właśnie, bo sąd uchylił mu areszt. Nie było ważne, czy pan Misiewicz jest z tej opcji, z tamtej, czy jest bezpartyjny. Spojrzał na to, czy prokurator, wniosek prokuratora o aresztu, ma rację bytu, czy może prokurator po prostu tu przesadza i to jest nieuzasadnione. I ten człowiek do czasu zakończenia śledztwa nie musi być w areszcie. Po to są na sądy. Mm -hmm. Bo to, żeby każdy miał tą pewność, że ktoś niezależnie, obiektywnie to, to sądy. Chciałbym, żeby było dobrze, bo żeby ludzie to zrozumieli, także te osoby, które tego no do końca nie rozumieją, bo sądy nie mogą być ani pisowskie, ani platformiane, ani, nie wiem, każdej innej opcji, tylko są sądami rzeczywospolitejni.
0: No, ale ja mam wrażenie, że wiele osób tego nie rozumie, a negatywne oceny o sędziach utrwalają się, choćby na podstawie y, licznych programów, które były w y, wiadomościach, y, w telewizyjnej jedynce. Premier też pozwalał sobie wielokrotnie na uwagi pod adresem sędziów, prezydent również. No To, co, to, co
1: mówi premier, to no, budzi to głęboki sprzeciw, bo jeżeli premier za granicą, opowiada takie, człowiek. ja pamiętam ten wywiad jednego z tych zagranicznych mediów, mówił, że my płacimy łapówki swoim przełożonym, wydać sprawę bardziej lukatywną, bo rozumiem, wziąć za to łapówki wtedy. To jest coś oburzającego, że premier zagraniczny, że ma taką informację, że jakiś sędzia bierze łapówki i to niech składa zawiadomienia o przestępstwie. Każdy ma taki obowiązek. Mhm. A takich rzeczy powiedzą, co, co, to w ogóle, co to w ogóle jest? Czy no, no choćby te porównania do, że nie rozliczono nas w Polsce sędziów, takie, że po po, po Francji rozliczyła sędziów z państwa w czy, czy do, do funkcjonariuszy kolaboracyjnego państwa, które kolaborowało z Trzecią rzeszą. To są rzeczy oburzające i zwyczajnie nie przystoją jakiemukolwiek premierowi, urzędnikowi Polski. Mówić.
0: No, a widzi pan, zwykli ludzie słyszą coś takiego z telewizji, słyszą coś takiego z radia, mają jakiś proces w sądzie, który ciągnie się latami, nie mogą się doczekać na wyroki, myślą sobie, no, no, ta władza ma rację. Z tymi sędziami rzeczywiście jest coś nie tak. No tak.
1: Jest to, jest to... Bo nikt nie mówi o udoskonaleniu procedury. Jest to problem. No właśnie, a jakby tak zadać pytanie dzisiaj Panu Dziobrze. A co Pan, Panie Ministrze, zrobił żeby za sądu kilometr stąd od tej redakcji, nawet może krócej, w linii prostej, na ogrodowy Sąd, ja dla oczyłemu Mokotowa, gdzie sędziowie w Wydziałach Cywilnych mają prawie tysiąc spraw na jednego sędziego. Choćby ten sędzia pracował od świtu do nocy. To nie, nie. będzie tak, że on wyznaczy termin po trzy miesiące od wpłynięcia. 9950 950 spraw na
0: sędziego. No tak, a jeszcze się ktoś nie stawi, yy, sprawa spadnie. I spali. pracownicy,
1: którzy odchodzą z pracy, bo za te pieniądze marne, to Warszawy, mm -hmm. za te pieniądze, to nie bardzo no to chcą pracować. Pytanie, co pan minister dla zrobił? Żeby ten, prac, żeby ten sąd pracował też w budynku, ten budynek mokotowski, to rąga powadzę.
0: Pamiętam jeszcze wiele, wiele lat temu na studiach, miałam tam praktyki, już wtedy było strasznie, nie byłam od tamtej pory, więc nie wiem.
1: Ani trochę się nie polepszyło. To nie jest taki nowoczesny biurowiec, jak u państwa w redakcji. To są warunki, które rząd całego krajów Są kraju, Tak, ale nie jest to normalny standard pracy, gdzie ludzie powinni pracować w sądzie, no jakakolwiek administracja. No i to jest zadanie ministra, żeby stworzyć warunki sędziom do wypełnienia ich, ich poważnej misji, a nie ich szkalować.
0: No, będzie kolejna kadencja, to może wtedy minister się z tymi zadaniami upora? Ten lub inny. Dokładnie. Na sam koniec już ostatnie pytanie. Sądzi Pan, że jeszcze w tej aferze z ministrem Piebiakiem będziemy mieli kolejne odsłony i dowiemy się o kolejnych bulwersujących rzeczach?
1: Ja powiem tak. Wierzę w niezależne dziennikarstwo śledcze i wierzę, że dziennikarze być może pomogą, a częściowo wyręczą organy państwa, które udają, że nie ma sprawy jak prokuratura i sądzę, że dowiemy się jeszcze więcej rzeczy. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedział profesor Matczak, że to można porównać do afery Watergate. Tam złapano mm. jakichś trzeciorzędnych włamywaczy na początku. Skończyło się, bo zaszło to bardzo wysoko i sprawa się toczy, ma dynamikę i mam nadzieję, że dziennikarze będą pilnować, i niejako inspirować w prokuraturę, żeby robiła to, co do niej należy, czyli reprezentowała interes publiczny.
0: Oby miał Pan rację. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Bąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13.00. Dziękuję
1: bardzo.